0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que, como todos los viernes, se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Afit y a las 7 de la noche por Radio CIPA Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Hoy llegamos con un programa cargado de información ...que seguramente les va a interesar muchísimo... ...vamos a hablar de comunicación no verbal... ...en elecciones presidenciales... ...cómo comunican los candidatos... ...sin necesidad de hablar... ...y vamos a hablar también... ...porque abril es el mes de la niñez... ...y Metódica no es ajeno... ...a estos temas de interés... ...para Metódica el tema de niñez, infancia y adolescencia... ...siempre ha sido agenda... ...en nuestros programas... ...saludo de manera cordial y especial... a amigo co y compañero de cabina Guillermo Enao.
1: Un saludo para Andrés, para toda la audiencia, para todas las personas que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo, diferentes lugares de la ciudad y que siempre todos los viernes está muy atenta a este programa. Una semana que se está moviendo bastante en lo político. Ya se empiezan a gestar alianzas en los, en los ámbitos locales. Ya se empiezan a ver también movimientos en lo nacional de cara a cómo los partidos empiezan a, empiezan a interpretar el fenómeno burocrático que se empieza a repartir, que se empieza a dar desde allá. Eso es preelectoral de todo este tema presidencial y una semana donde ya empezamos a ver candidatos que ya, digamos, se retiran de las de la gesta presidencial, otros que simplemente las cuentas les empiezan a decir es hora de aliarnos, es hora de revisar el proceso y otros candidatos que las encuestan lo siguen llevando en la punta. Todos estos temas, hoy tendremos una persona experta que nos dirá cómo se interpreta todo esto y cómo todo ese lenguaje de los candidatos es importante que lo miremos de cara a la credibilidad o de cara a la verdad o la mentira que pueden expresar en sus ideas.
0: Así es y bueno, eso lo vendrá en la segunda parte de nuestro programa como usted bien lo dice Guillermo, en el análisis y debate semanal pero por ahora, vámonos entonces con nuestra primera sección, nuestra sección de Actualidad.
2: Actualidad.
0: En el mes de abril se conmemora el mes de la niñez. Esto es por orden de la Ley 724 de 2001 y en todo el territorio nacional, en todos los municipios de Colombia, en todos los departamentos, por ley, los gobernantes, los alcaldes y los gobernadores, por supuesto, deben realizar actividades en pro de la infancia y la adolescencia. En Colombia, eh, ya varios municipios y ciudades han venido realizando diversas actividades. Es bueno recordar que el 32% de la población colombiana es de niños, corresponde a niños, niñas y adolescentes, y que el Día de la Niñez se institucionalizó y en Colombia lo lidera la Corporación Juego y Niñez. Estamos... En este momento con la directora, quien se comunica con nosotros vía telefónica, la señora Ruth Camelo. Ella se comunica con nosotros desde la ciudad de Bogotá, donde vamos a hacerle una serie de preguntas acerca de esta iniciativa y de este trabajo tan bonito que viene realizando la Corporación Juego y Niñez desde hace muchos años y que este año tiene una agenda bien especial. Entonces, bienvenida, doctora Ruth, a Metódica.
2: Muchas gracias a ustedes, muy
0: buenas tardes. Bueno, estamos acá en Medellín contándole a los oyentes, a los que nos escuchan no solo en Colombia, sino a nivel internacional, el trabajo que vienen realizando ustedes como corporación en alianza con los municipios, con los departamentos, para la protección, para la promoción de derechos, para implementar el juego también como un derecho en los niños y de las niñas y por supuesto hablarles un poco y que usted como eh, directora de la corporación nos pueda contar qué es lo que se tiene previsto realizar ahorita con candidatos presidenciales durante este mes.
2: Bueno, entonces empiezo la, digamos, primero hablemos de la organización que yo dirijo, pues es una eh, organización de la sociedad civil. Nosotros estamos por cumplir 20 años en el país y digamos lo que hemos aprendido en estos 20 años con los niños y las niñas es que nos tenemos que preocupar en la educación de ellos más por sus competencias socioemocionales y sus competencias ciudadanas que por enseñarles eh, materias como matemáticas y por pasar pruebas que finalmente, al, finalmente las pasan si primero trabajamos las competencias. Eso no es tan fácil de entender. Eh, muchas veces los mismos padres de familia creen que cuando un niño está jugando o está pintando o está leyendo, está perdiendo el tiempo, eh, porque se tiene un mito de, de, de actividades lúdicas, hay un mito como de pérdida de tiempo. Sin embargo, pues hemos aprendido en estos 20 años con los municipios a trabajar en espacios que ofrecen este tipo de actividades, específicamente las ludotecas en Colombia, que ya van a cumplir también más de una década, están al servicio de los niños y las niñas de todas las edades, y allí tanto los niños como los padres de familia, los docentes, eh, han aprendido cómo relacionarse de una manera diferente desde el juego. Eso es lo que básicamente esta organización hace todos los días en todos los municipios de este país.
0: Colombia se prepara para elecciones presidenciales. Viene una actividad y un evento que ustedes están convocando para el próximo 23 de abril a las 2 y 30 de la tarde en la Universidad de los Andes en Bogotá. Cuéntenos un poco quiénes van a estar ¿Cuál es el objetivo de este evento y, y bueno, ¿y cuál va a ser la participación, por supuesto, de los más importantes? Porque ahí los protagonistas son realmente los niños y las niñas.
2: Bueno, eh, no, yo hago parte de 100 organizaciones de la sociedad civil que en Colombia trabajan por los derechos de los niños y las niñas. Estas fundaciones en Colombia están Aldeas Infantiles, está la Alianza por la Niñez, está la Fundación Alpina, Empresarios por la Educación, la Fundación Éxito. Safe, Plan Internacional, Ratón de Biblioteca, la Fundación Retrepo Balco, la Fundación Saldarriaga Concha, Save the Children, Pro Antioquia Visión Mundial. Bueno, son muchas organizaciones, eh, son 100, que nos hemos juntado desde el año pasado a analizar la situación de la, desde la sociedad civil de lo que vemos con la situación de los niños y las niñas y hemos escrito un documento que terminamos el año pasado a finales donde recogemos las problemáticas más urgentes que no dan espera y que las hemos llamado ya. Por eso nuestra organización se llama, digamos, nuestra iniciativa se llama Niñez Ya, y en esta en esta recolección de información pues hemos puesto los ocho ya que creemos el gobierno que venga debe atender inmediatamente por la situación urgente que, que tiene... Eh, la necesidad de los niños y las niñas y los desafíos que hay que 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 hay que resolver de aquí a los próximos cuatro años. Esta, esta iniciativa ha visitado cada una de las campañas y los candidatos y sus vicepresidentes han firmado, eh, han votado de manera simbólica eh, los compromisos de niñez ya. Como segunda instancia, pues tenemos el 23 de abril, como ya lo dijo usted, en la Universidad de los Andes, un encuentro entre niños y candidatos con niños representantes de 25 regiones del país que durante un mes han participado en las diferentes mesas de infancia y de participación de los municipios y ellos mismos en un ejercicio participativo se han escogido y han sacado un chico que los va a representar aquí en Bogotá. ...a partir de una actividad participativa de, de ellos.
0: Veo que son niños... Eh, ...perdónme que le interrumpa... ...veo que son niños del Putumayo, del Atlántico... ...del Chocó, de la Guajira... De Amazonas, ...cierto, y del Amazonas. De
2: Amazonas, de los Santanderes, de Tumaco... Eh, ...de Bogotá, de Manaure, Guajira... ...de Sabana Grande... ...no, está representado todo el país... ...son niños, como son todos los niños en este país... ...muy pilos... Eh, ...y son niños muy inteligentes pues que como niños quieren relacionarse con los candidatos y conversar con ellos. Para nosotros los adultos, los problemas de los niños a veces tienen nombres muy técnicos y la mirada de ellos de por qué mi colegio tiene un hueco o por qué en mi salón no hay pupitres suficientes o por qué yo primero eh, no tengo eh, complemento eh, alimenticio, porque no me puedo desayunar en mi casa para llegar al colegio. ¿Por qué no tengo zapatos para llegar ya finalizando el año porque se me han roto? ¿Por qué no tengo una carretera para llegar a, a la al, al colegio más cercano? Ruth,
1: teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces, ¿cuál es el mayor compromiso que deben tener los candidatos presidenciales en este momento con los niños y adolescentes del país?
2: Mira, nosotros hemos resumido los problemas de los niños en cuatro, en ocho grandes problemas y es que en Colombia uno de los es que Colombia ha firmado convenciones Colombia afirma se ha comprometido a nivel mundial con todos los eh, las convenciones pero eso está en el papel pues ya es hora de cumplirle a la niñez pasando de lo escrito en el papel a la realidad segundo eh, siguen muriendo niños por desnutrición por diarrea por infecciones respiratorias y estas son enfermedades que se pueden prevenir entonces ya es tiempo de que ningún niño muera por esto. También la educación en toda la niñez pues no llega a, a niños eh, con discapacidad, a niños eh, por diferencia de etnia y género o lugar, o lugar de nacimiento. Ahí hay una gran brecha y necesitamos que esta brecha eh, se supere. Igualmente no hay reconocimiento en Colombia en los territorios, de que los niños tienen derecho a jugar, a participar y a ser escuchados. Quizá eh, las rendiciones de cuentas y la participación activa de los niños está dejando de ser importante en Colombia. Por eso necesitamos que ese sea uno de los jazz. De la misma manera, las familias eh, deben eh, ser fortalecidas para que ellos protejan y cuiden a los niños porque... Más del 54% de los hogares en Colombia en el 2016 tuve, uh, um, atentaron con violencia contra los niños, violencia intrafamiliar. Necesitamos urgentemente fortalecer las familias para proteger y cuidar a los niños.
0: Colombia ha ratificado muchísimos convenios a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel departamental. Se han firmado acuerdos de voluntades, se han firmado leyes, se han firmado proyectos de ley en beneficio, de los niños y las niñas y tenemos el Código de la Infancia y la Adolescencia. Y te recuerdo, Andrés, que también
1: tenemos la Política Nacional de Familia y además acá en la ciudad de Medellín, por ejemplo, tenemos Política Pública de Familia. Yo creo que también hay un problema ahí que lo, también lo tenemos que mirar y es la desarticulación institucional que se da para atender problemas de familia y de niñez. Yo también ahorita ahorita también quiero que, que Ruth nos cuente por qué si sí existe entonces toda esta serie de articulaciones, de leyes, de entidades, de acuerdos, de todo, por qué entonces el problema del bienestar familiar sigue siendo tan grave. Cierto.
0: Continúa, Andrés, y qué penal? Eh, interrumpir. Eh, para mí la pregunta eh, va dirigida a lo siguiente. Hablando de candidatos presidenciales, ¿ustedes ven que las propuestas se quedan cortas o las ven bien de los candidatos cuando hablan de niñez?
2: Mira, los, yo siento lo que le voy a decir y lo hago con todo respeto por los candidatos, pero yo no he escuchado a los candidatos hablar mucho de niñez. Eh, la niñez que Colombia, pareciera que
0: no diera votos en Colombia, ¿no? Sí,
2: pues no, no no porque diera votos debería ser tema. Eh, me parece que es mucho más por eso. Entonces, mmm, yo la verdad he leído, nosotros hemos leído, Niñez, ya las propuestas de los candidatos, y hay cosas interesantes, sí, pero si usted lo ha visto en los debates, tampoco. Y a veces no solamente son por los candidatos, sino también aquí un llamado a los medios, porque los medios eh, como que tocan temas solo mediáticos, como lo llaman ustedes, y se les olvida a los niños y las niñas, y estos temas no son parte de los debates. Por eso el, el encuentro que haremos el 23 con niños y, y candidatos es muy importante porque creemos que por lo menos será un espacio en el que oiremos a los candidatos a hablar de niñez. Es muy importante que la niñez sea un asunto serio. Por ser de niñez no es un tema eh, que no requiere revisarse, cómo van a manejar el tema del presupuesto, de dónde van a sacar el recurso para las cosas que están diciendo que van a hacer, cómo van a resolver el tema del sistema de responsabilidad penal para adolescentes porque hay un debate en el país, cómo se van a vincular los niños y las niñas con gestores de paz en este tema de cultura de paz y reconciliación que viene y que debe vivir el país. No sé, hay, hay muchas oportunidades, da para muchos debates, pero lamentablemente los candidatos no están siendo interrogados sobre los temas de niñez.
0: Los retos que tiene Colombia en el tema de infancia son muchos. El tema de la prevención del maltrato infantil, del abuso sexual. La Alcaldía de Medellín incluso esta semana lanzó una campaña de prevención eh, del abuso sexual, un poco fuerte, con mensajes que de verdad eh, mueven el corazón. Y pues yo creo que nadie es ajeno y nadie ha dejado de escuchar casos de abuso sexual, incluso dentro del mismo grupo familiar. Estos temas y estas denuncias que nos escandalizan y que cada año, como usted misma lo dice, se vuelven agenda mediática y se queda solo en eso. En el momento del escándalo es donde salen los medios de comunicación y divulgan la noticia y no pasa más. Debe llegar a otro lado, debe llegar a transformar y a que nosotros como medios de comunicación también tengamos la responsabilidad de divulgar y de invitar a la ciudadanía a respetar los derechos de los niños y de las niñas y, por supuesto, hacer promotores de derechos. Pienso que en esa línea así también se debería pensar y los candidatos presidenciales deben tenerlo claro, no solo los candidatos, también los representantes a la Cámara, los senadores, los alcaldes, los gobernadores, a todo el gobierno, más las entidades públicas y, como usted misma lo dice, son sin organizaciones que están trabajando articuladamente, pues qué rico que todo se articulara a nivel nacional y se pueda hacer realmente un trabajo de prevención, permanente, donde los derechos de los niños no se vulneren.
2: Sí, es que los argumentos que nosotros hemos encontrado en verdad son impostergables, no podemos seguir con lo mismo, esto no es un tema de si es un partido o un gobierno, esto debe ser una política de Estado, no importa quién esté al frente, porque los niños y las niñas eh, tienen que ser vistos como políticas y no como posibilidades politiqueras.
0: Bueno, Rudolf, agradecemos muchísimo su participación en esta tarde metódica. Eh, los micrófonos siempre estarán abiertos para hablar de la prevención del maltrato infantil y de la promoción del buen trato de los niños y las niñas. A usted le agradecemos mucho y le deseamos muchos éxitos en ese evento en Bogotá.
2: Muchas gracias a ustedes y yo personalmente creo que el tema de las violencias, como dice que usted narra con los niños y las niñas, tiene eh, origen en la familia. Entonces hay que fortalecer la familia para poder preparar más a los futuros padres de cómo abordar estos estas temáticas y a la comunidad en general para que denuncien. A veces pareciera que los problemas de los niños son de las solo de las puertas para adentro y resulta que los vecinos y todas las familias somos corresponsables y eso no está tan claro en este país.
0: Bueno, nos acompañó en la tarde de hoy Ruth Camelo, directora ejecutiva de Corporación Juego y Niñez en la ciudad de Bogotá de Bogotá entonces nos vamos con nuestro corresponsal en Bolivia quien nos trae información actualizada de lo que
3: pasa en el sur del continente de América un gran saludo para nuestros oyentes desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia un cuarto, un televisor sencillo, así fueron las primeras 24 horas de Lula da Silva en su primer día de prisión, el expresidente de Brasil, condenado por corrupción, comió carne asada, vio un partido de fútbol de su equipo favorito. Luis Inácio Lula da Silva está condenado a 12 años de prisión. En su primer día preso en la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, el expresidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva despertó en un cuarto espartano tomó café con pan, vio el partido de su equipo en una televisión muy simple, dijo a la fuente de la Policía Federal, a la BBC. El expresidente llegó al lugar alrededor de las 10 de la noche el día sábado y fue recibido por dos multitudes separadas por un cordón de la Policía Militar de Paraná. Una de ellas entonaba consignas como Lula, guerrero del pueblo brasileño, y la otra gritaba Lula, ladrón. Su lugar es la prisión. Poco después de su llegada, la policía dispersó con gases lacrimógenos y balas de goma a la multitud de simpatizantes de Lula que acampaban frente al edificio. Ya sin tumulto, el grupo de detractores también fue alejado. Es la noticia más importante en Santa Cruz, Bolivia, donde se reconoce que la izquierda languidece. Cae el foro de Sao Paulo. Informó para Metódica desde Santa Cruz, Bolivia, Josué Martínez Loaiza.
2: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales, twitter arroba 1Metódica, Facebook Metódica Especialistas Comunicación Política, Instagram, Metódica3849. Análisis y debate semanal.
0: Como les decíamos al inicio del programa, hoy en Análisis y Debate Semanal tenemos a un invitado especial, como todos los otros invitados que son especiales, es Diego Cañaval. Diego es caleño, es director general del grupo Cañaval, conferencista, formador y analista en comportamiento no verbal para la detección del engaño, seducción y negociación, tanto en entidades públicas como privadas. Además es profesor de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad de Antioquia. Diego, muy buenas tardes y bienvenido a Metódica. Muy buenas tardes, muchas gracias Andrés. Eh, para nosotros es muy importante tocar estos temas y más en esta época de contienda electoral. Y con usted pues tenemos una dinámica y queremos es ir analizando eh, candidato por candidato, cómo lo analiza usted, cómo ellos comunican a través de sus gestos, de sus movimientos corporales, cosas donde nos detectamos si están diciendo la verdad, o están diciendo mentiras. Entonces aquí, entre Guillermo y yo, vamos a participar. Usted es el experto, usted es la persona que nos va a acompañar y nos va a dar su punto de vista y nosotros estaremos atentos a, dar nuestra, a hacer nuestras preguntas. Entonces comencemos primero. ¿Cómo, cómo quiere la dinámica usted? No, yo, primero, yo, yo primero quería preguntarle
1: algo a Diego. ¿Cómo es el deber ser de la comunicación no verbal de un candidato presidencial en un debate? Ya es que ya hemos visto tres debates, digámoslo así, públicos. El debate de Teleantioquia el debate de El Heraldo y el debate de Telepacífico. Y hemos visto unos candidatos que que son muy expresivos. Vimos como un Vargas Lleras pasó de una posición casi que cansada miedosa, de poco movimiento, a una posición ya más expresiva, donde quiere tomar el liderato de todo donde el liderazgo, donde quiere salir a hablar donde quiere tener la palabra de los candidatos hemos visto a un Gustavo Petro demasiado suspicaz, vivaz que se mueve notablemente, que mira los ojos, hemos visto a un Iván Duque que parece libreteado, que constantemente se dirige a los colombianos, hablándoles de compatriotas, hemos visto a un Humberto de la Calle que generalmente está mirando a, a un Iván Duque, entonces todo eso significa, ¿cierto? Por Queremos saber el Deber ser. ¿Cómo es el deber ser de todo esto, de toda esta comunicación?
4: Bueno, el deber ser de un candidato, pues debería ser la congruencia y la consistencia entre lo que dice y lo que hace, ¿cierto? Que nosotros podamos ver que sus movimientos, pues, están armonizados con lo que está diciendo, para nosotros poder entender con esa armonía, pues, que nos está diciendo eh, efectivamente la verdad. Hablemos un poquitico entonces, comencemos de abajo para arriba,
1: para que, para que dejemos de último a los que están de primeros en las encuestas. Hablemos un poquito del de candidato Humberto de la calle. no Yo pienso por Vivian Morales.
4: Ah, Vivian Morales, abajito, sí, tienes toda está la razón. mucho más abajito pero que yo, Humberto.
0: yo a Vivian Morales apenas la, la vine a tener en el radar hace como una semana, no sabía <risa> <ni siquiera risa> este. pero vamos a analizarla a Vivian y ahí comenzamos porque ya Pida Córdoba pues no está en la contienda, ella ya se retiró. Y bueno, vamos a y ver. Teniendo en cuenta, más... Y teniendo en
1: cuenta que Vivian Morales, que Vivian Morales tuvo eh, la oportunidad esta semana de que el Consejo de Estado le ratificara su candidatura. Con Vivian hay varios elementos que yo desde, desde mi trabajo del marketing en de ciencia política eh, pa, doy como pistas para que para, para que acá nuestro experto nos vaya nos vaya alargando un poquitico esto. La primera es que Vivian al tener un nicho puramente cristiano habla todo el debate del tema de la fe, y hasta su eslogan de campaña que es, llegó el momento de la fe, considero yo que es un eslogan de campaña bastante difícil en un momento donde las entidades religiosas del país no se están uniendo nuevamente, y donde se nota las dificultades que tuvieron hasta en el campo legislativo, por cuenta de Somos, por cuenta de su, Somos, que fue su partido que no tuvo ninguna persona elegida, por cuenta de Colombia Justa Libres, y por cuenta de la división que tiene en todo el país. Esto hace que su discurso, a pesar de que intenta unir en torno a un tema religioso se desuna en sí mismo porque realmente no hay, una, no hay una cohesión entre todos los integrantes cristianos del país yo cuando veo a
0: Vivian Morales hablar me siento en una clase de colegio o de escuela de no se le puede
1: negar que ella es una constitucionalista es una y de las mejores hace, del país
0: no estoy denigrando en ningún momento con el comentario el perfil, ni la profesión, ni los estudios realizados porque es una mujer muy inteligente como el resto de candidatos independiente que estemos de acuerdo o no o con su línea y con su plan de trabajo y su programa de gobierno eh, Vivian es una mujer que muestra un poco esa posición también o algo por no sin ofenderla algo masculino dentro de su discurso. Ella es una mujer que toma una posición y una gestualización que la saca y la pone en un contexto más del lado masculino quizás por tener también una contienda y una participación permanente con candidatos que son hombres. Eso también la lleva a ella a mostrar que también es una mujer fuerte y poderosa. Entonces la hace ver un poco. Eh, con esos gestos, no, no cayendo en ser una mujer eh, eh, como decimos nosotros pues con eh, masculina pero sí con unos rasgos que la hacen ver mucho más fuerte entonces podríamos partir desde ahí, desde la comunicación no sé Diego, en lo poco que la ha podido analizar eh, ¿qué ha podido detectar en ella? sí bien, yo no
4: podría hacer pues como un análisis amplio de ella porque realmente no la he visto por estos días sin embargo pues la línea base de ella como ustedes hablan, es un poco rígida ¿sí? ella eh, Muestra dominio, ¿sí? trata de mostrarse dominante y hay algunas cosas pues físicamente que no que no le ayudan mucho. Eh, es muy importante saber que la belleza, digamos, pues deja unos dividendos en, la, en el aspecto, en cómo me muestro, en la seguridad. Por ejemplo, al candidato Iván Zuluaga, ¿sí? Oscar Iván Zuluaga, pues las pasadas elecciones, pues el no ser tan agraciado físicamente, digamos que también le jugó un poco en contra, ¿no? Bueno, para pasar ya a los que digamos que en las encuestas
1: están empezando a moverse más como, lo, como decía anteriormente, comencemos de abajo para arriba. Comencemos con Humberto de la Calle. Humberto de la Calle ya desde el tema político afronta una dificultad muy fuerte y es que su partido lo apoya de nombre, pero su partido no lo apoya de base. Las bases liberales juegan con diferentes actores. Estamos viendo cómo eh, César Gaviria este fin de semana habló hasta en muy buenos términos, diría yo, demasiados buenos términos de Iván Duque, lo que plantea que en segunda vuelta se pueda una alianza entre cierta, cierta esta disidencia liberal con, con Iván Duque es lo que marca la claridad. El Partido Liberal ha estado dividido hace muchos años eh, se dividió para la creación de Cambio Radical hubo gente del Partido de, de Liberal que estuvo en la creación del Partido de la U y esto muestra que los dos partidos colombianos a pesar de no estar en el poder siguen en el, en el poder presidencial siguen estando en la, en la repartición de la torta y Humberto de la Calle que
0: es un excelente candidato le ha tocado lidiar con un perverso partido. Pero entonces Guillermo vamos a hacer una cosa vamos a contextualizar porque nos estamos yendo de Pronto hoy con otro tema que puede ser el de nuestro programa de la próxima semana y donde vamos a hablar ya de marketing con otro experto, sino que más bien enfoquémonos ya en lo que hoy nos compete, que es el tema de la comunicación no verbal y vamos a revisarlo también desde las fotografías que los medios de comunicación están publicando de cada uno de los candidatos. Hemos visto, eh, hablando de Humberto de la Calle, siempre aparece, tanto en debates, tanto en medios de comunicación, tanto en varias fotografías impresas, un hombre perfectamente vestido, él siempre utiliza su corbata, su traje, mostrando pues como ese anco también. Diego, Bogotano. pero tuvo pero tuvo su descuido,
1: pero tuvo su descuido en el video, un descuido muy fuerte, considero yo, en el video que pusieron en la ciudad que pusieron acá cuando no pudo venir al debate, al debate de Teleantioquia. que era un video donde se le mostraba despeinado, mal vestido, además porque tiene una corbata mal puesta en ese momento, un saco por encima y en un fondo que no decía qué, ¿qué hacía ahí. Creo
0: ¿Qué? que esa, ese video creo estoy o creo, no estoy seguro que fue tomado incluso en el aeropuerto, porque él no pudo viajar y estaba en el aeropuerto del Dorado. Entonces, eso fue incluso eh, grabado con un teléfono celular. Cuéntenos un poco cómo analiza usted, Diego, entonces, este candidato presidencial desde la comunicación no verbal. Bueno, en,
4: de la calle. Pues me sorprende porque en, en los últimos debates o pues en las últimas apariciones públicas ha cambiado un poco como su norma de comportamiento, él siempre se había visto un poco pacífico, conciliador, calmado, de alguna manera pues como con gestos que no invitan pues como ni a la hostilidad ni a... Ni a problemas pues como entre los otros candidatos Pero a partir del, del Debate que vi en En, en el Caribe, en el, el de Barranquilla, el, el de Heraldo. sí bueno en, en este Ya empezó a mostrar como un poco más de decisión De firmeza, incluso de hostilidad Con algunos eh, candidatos Entonces me pues me llamó la atención Ese cambio de actitud que Iván Duque Incluso se lo hizo ver, le dijo que ya no parecía Un gestor de paz, que no parecía El, el candidato O el negociador de la paz, sino que ahora se veía Un poquito más eh, guerrero, ¿no? Un y en ese debate, o pasó algo que me parece a
1: mí muy interesante desde el tema de la comunicación, y es que se tutearon. En la política no es normal que los, que los candidatos presidenciales se tuteen, se si hablen de tú y tú, y tú Iván,
4: y tú Humberto. Eso sonó como, como despectivo y como raro. Eh. Pues podría ser, sí, puede, puede generar un poco de intimidad, pero también puede ser que se esté tratando un poco pues, de, de generar también esa hostilidad, no, no tengo en cuenta en este momentico ese, esos, esos tú que hubieron entre ellos podría ser o, o cercanía o al contrario, pues hacerlo notar como una ironía para lo que vos decís para eh, ser un poco hostil con el otro
0: el uso de los lentes, muchas veces pues sabemos, sí, hay una enfermedad visual lo tiene que, lo, lo, los utiliza porque son recetados o formulados por un oftalmólogo por un otómetro pero en ese, en, también es un objeto, es un objeto que también comunica. Las gafas hacen ver a la gente un poco más intelectual. Sí. Entonces, eh, Humberto de la Calle, ¿cómo se puede también eh, aprovechar, en el buen sentido de la palabra, de este símbolo, de este implemento? para dar una comunicación asertiva en favor de él.
4: Bueno, sí, los objetos que nos generalmente pues nos rodean la ropa, eh, un anillo un reloj, incluso las gafas pues hablan de nosotros y de nuestra personalidad. Es, es, es verdad que estas gafas que tiene puestas pues le pueden dar un aire de intelectual de profesor, de sabio entonces también le puede favorecer un poco, además que él pues está rodeado siempre como de una aurora así de, de, un, de un viejo sabio que es calmado y tal lo que yo he visto últimamente es que ha cambiado un poco. Eso, como les digo, pues siendo un poco más hostil con los candidatos, pero en general él siempre tiene comportamientos apaciguadores, tratando de ser eh, de calmar, de llevar, pues como al diálogo todo. Continuamos con Sergio Fajardo Valderrama, Sergio
1: Fajardo, Sergio Fajardo Valderrama, exalcalde de la ciudad de Medellín, exgobernador de Antioquia y una persona que en su discurso habla de dos palabras: corrupción y educación. Y además de eso, su forma de vestir es la misma desde que inició su proceso político en el año 2002 acá en la ciudad de Medellín. La pregunta es, ¿ese mismo discurso de la forma como se viste, la forma como habla, su forma de expresión, se puede vender igual a nivel
0: país o las encuestas nos están diciendo que no, que no está funcionando? Diego, yo complemento la pregunta. Él siempre utiliza las camisas de manga larga, remangadas, casi hasta el codo. ¿Por qué? Él quiere mostrar que es un hombre que trabaja con ese símbolo. Con ese bueno, texto?
4: bueno, eso sería un poco difícil de identificarlo, uh -huh. ¿no? ¿sí? El, el por qué se remanga, pero pues puede tener varias connotaciones. Cuando nosotros nos remangamos las mangas, como vos decís, es porque vamos a hacer un trabajo laborioso, incluso pelear. ¿Sí? entonces pueden tomarse de varias formas ese remangarse las mangas eh, yo en lo que Fajardo veo es que usa una, una postura muy pegada al cuerpo digamos los codos muy pegados al cuerpo cuando está hablando y esto no le favorece porque esto lo hace ver sumiso ¿sí? y ilustra también mucho con las manos pero lo hace mostrando el revés de las manos que en muchas ocasiones pues mostrar el revés de las manos puede, hacer, puede ser una Afirmación contundente y precisa de lo que se está diciendo O sea que en este caso pues le favorecería Yo no sé si ustedes vieron un meme que salió de él De, de la mano en piña Que es juntar todos los dedos como hacia arriba Y entonces la manito está como también durmiendo Descansando pues como en una almohada es, Tratándose pues como de, de, de burlar un poco Del uso excesivo de este gesto Que de todas maneras a mí me parece que está mal usado Porque esas manos en piña con esos dedos hacia arriba Lo que quieren indicar es una Pedida de precisión O sea, yo pido precisión Cuando junto los dedos en piña Se han visto que los argentinos, por ejemplo Hacen mucho ese gesto Moviéndolo así sistemáticamente Y los arriba? italianos eh, también Y los italianos, sí Esto es pedir precisión Ahora, entregar precisión Es uno Es coger los dos dedos Por ejemplo, el índice Y el pulgar Y cerrarlos Y Apuntar hacia algún lado, o sea, ahí yo estoy entregando precisión, pero el otro es de pedir precisión, o sea que eh,
0: Fajardo no es que los use muy adecuadamente. Veo en Fajardo una mirada perdida, cuando Fajardo se dirige al público, Fajardo nunca mira hacia el frente, sino que él siempre levanta la mirada y por lo general la posa a su lado derecho, superior. ¿Qué puede significar eso?
4: Bueno, eh, eso siempre va a depender, o sea, en oculésica, que es fijarnos hacia dónde miran los ojos, pues tenemos que determinar hacia qué lado mira la persona cuando recuerda y hacia qué lado mira la persona cuando crea, ¿sí? O sea, no nos podemos apegar, tendríamos que revisar y calibrar qué, hacia qué lado recuerda él. O qué la... Pero en, en este caso, pues, que mire hacia arriba es porque puede estar haciendo imágenes en su cabeza, ya sean inventadas o recordadas, dependería entonces en qué lado del cerebro él ubica los recuerdos y
0: en qué lado tiene la creatividad. Y no sé si es porque le necesita gafas o no, pero él acostumbra mucho a cerrar demasiado los párpados cuando está hablando sí,
4: eh, cierra un poco los párpados y también frunce un poco las cejas en un acto como eh, eh, que se ve un poco arrogante, como de galán ¿sí? como que muestra un poco las cejas eh, hacia adentro, como si fuera una tristeza pero también a la vez hacia abajo, que eso es, es una pose más bien seductora o sea que
0: de algo le sirvió haber sido galardonado y, o galardonado no, haber sido nombrado eh, cuando fue gobernador de Antioquia lo, en varias revistas y en varias publicaciones, fue pues, considerado el hombre más sexy de Colombia. Entonces, él está El político más sexy de Colombia. Útil, para el él delante. está aprovechando entonces, también esos... Eh, comentarios para su campaña electoral y es cierto hacer.
1: y es cierto además que en cierto que en cierto nicho de la población mujeres mayores de 40 45 años Sergio Fajardo ya las encuestas lo han mostrado que Sergio Fajardo ocupa un lugar muy interesante en el top mind porque porque las mujeres lo consideran un hombre un hombre bello un hombre bonito sí. y eso es normal y yo y yo también recuerdo que en el año 98 decían que Pastrán era bonito que Pastrán había ganado por eso o sea que eso o sea que sí es, es
0: claro que todos esos factores inciden en una decisión política por sí, supuesto el... la apariencia física sí tiene un, una influencia fuerte, luego vemos cuando hablamos de marketing político, eh, llama mucho la atención a las mujeres sobre todo, es un, una atracción, es un voto, eh, capta el voto de, de el voto que está ahí, que no se sabe ni para dónde ni para quién. Ese voto del mujer, indeciso. Por así decirlo, el voto del indeciso, el voto de opinión hace que se, muchas mujeres lo hagan y a raíz de la belleza física, de uno de los candidatos. Sí.
1: Continuamos, continuamos, como el tiempo es corto, en, en la radio nos toca, nos toca continuar. Continuamos con Germán Vargas Lleras, que tiene la maquinaria, habla de ejecución, habla de todo su conocimiento del estado. Y creo que, creo que es difícil rebatirle a él el discurso de la experiencia, esa experiencia la intenta hablar a nivel verbal. La intenta comunicar, perdón, a nivel verbal Hablando a toda hora de lo que hizo Yo cuando estaba en tal, uh -huh. hice tal Yo cuando estaba en tal parte, ejecuté tal cosa Y yo creo que cerró el debate del, del Caribe Con una frase que, que, que la está utilizando constantemente Y es que nadie ha hecho lo que él ya pudo hacer Eso entonces,
4: lo
0: muestra él como una persona muy prepotente Muy arrogante o sea, De alguna manera,
4: sí Y bueno, yo me disculpan que me voy a volver un momento a Fajardo Que quería decirles un gesto que, hace que, es muy, que lo hace muy atractivo Y es que miren que cuando en los debates él se presenta o él inicia él siempre está mostrando el lado izquierdo de la cara, eso lo hace supremamente atractivo y lo hace ver muy dulce ante la audiencia. Bueno vamos con Vargas Vargalleras, Vargas pues eh, tiene ciertas ciertas condiciones digamos físicas que lo, lo desconectan con la audiencia con el público que es que tiene como un, un leve estrabismo en los ojos entonces cuando mira directamente a la cámara no parece que estuviera mirándole directamente a la cámara sino como pues, en lontananza entonces pues, esto desfavorece la conexión entre el público y el candidato bueno Vargas Lleras también usa muy bien digamos lo que estamos hablando ahorita la pinza de precisión que es juntar el dedo índice con el pulgar y entregar pues como sus frases mejor elaboradas de esta forma. Bargalleras también tiene un, eh, digamos que en, la, en el paralenguaje, tiene una conversación lenta, muy pausada, que incluso a veces podría parecer como, como un texto mal leído, como que pone un punto en alguna ocasión y como que va a seguir. O... Pero un
1: punto aparte muy largo a veces eh... pareciera.
4: Yo creo que hay un cambio que podemos
1: analizar también Andrés y es que en el primer, en el primer debate eso fue un tema que se le discutió mucho, mucho a Fajardo y fue un tema de que unas pausas demasiado alargadas, eran tan largas como las propagandas que puso que esa vez. Y en estos segundo y ya en estos últimos dos debates hemos visto cómo Fajardo ha cambiado eso, pero también la pausa sirve para mostrar énfasis. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en la comunicación verbal la pausa permite que el oyente pare reflexione e inmediatamente entra la idea y yo creo que eso es lo que está haciendo en estos días barregueras diciendo pausamos y entramos con lo que
4: hicimos claro claro pero eh, si bien la pausa es muy buena hay que saber usarla y también saber cuál es el tiempo de la pausa porque a veces suena como que se desencaja del texto por ejemplo él dice dice eh, dice una frase dice que bueno y luego dice, también señalar, o sea, como que el, el que bueno tiene que conectarse con el también señalar, pero esa pausa ahí es innecesaria, digamos. Una es pausa. una
1: pausa muy bogotana además, es una pausa muy, muy, muy del rolo tradicional. Podría
4: tener claro que ver con su, con, con su cultura.
0: Su tono de
1: voz
4: su tono de voz el tono de Vargallera siempre es un tono como muy mesurado como muy de eh, si ustedes lo ven por ejemplo también eh, él se expande mucho sí como de dominio como de que él lo sabe como como también a veces de demasiado cantado como si fuera un gran locutor de radio como cuando como cuando digamos alguien nos está diciendo que nos vende jugos de piña de maracuyá y entonces empieza a ser como una variación entre las cosas que va diciendo él él, él sabe manejar un poco esto de, del tono en, en su discurso
0: Diego y para el terminando ya con barcalleras ver su gestualización. Cuéntenos un poco, otro, ¿qué análisis más ha hecho usted al respecto?
1: Teniendo en cuenta que Vargalleras le faltan un par de dedos de su mano sí. derecha, teniendo en cuenta que además Vargalleras sufrió un atentado donde donde le quedaron dificultades y yo creo también que también hay un punto a analizar y es que Vargalleras ha cambiado mucho del primer al segundo al tercer debate, fue que en el primer debate se le vio cansado una ropa que para nada le convenía para ese debate, en el segundo debate lo mejoraron un poquitico y ya en el tercero se le ve una persona más impecable, se le ve una persona más conectada con el público, una persona que está intentando liderar el debate.
4: Sí, a él se le ve mucha cancha en, en todas las presentaciones que ha tenido y yo creo que... Eh... Que le favorece un poco y le desfavorece eso dependiendo de la audiencia Que él se muestra muy territorial Yo no sé si vieron en algún debate que él incluso llegaba a ocupar con sus manos el atril de Sergio Y Sergio le echó una mirada como te, te estás como sobrepasando de mi espacio pero, pero es así, él se va explayando Incluso va hasta el otro atril también del de, de candidato de la calle O sea, él muestra mucho dominio y mucha territorialidad
0: Vamos con Gustavo Petro.
4: Con Gustavo Petro ocurre algo ocurre algo muy interesante
1: y es que difícilmente a él le pueden rebatir en su en su discurso, en su relato, todo el tema de todo el tema social, todo el tema de conocimiento del impacto social de los programas del Estado, todo el tema de equidad y lo refuerza a veces con frases que uno se queda como pensando como este hombre dice esto como una sátira, como una ironía como una ironía o lo está usando digamos en algo en algo serio. y lo vimos por ejemplo el día de ayer el día de antier perdón cuando en el debate del Pacífico cuando preguntaron por Duque él dijo no Duque debe estar en Harvard ver, sí. como una clara una clara queja ahí pequeñita frente a las frente frente a los días de estancia que tuvo Iván Duque en Harvard. Frente a eso también hemos visto a un candidato que ha intentado mesurarse mucho, a un candidato que ha intentado bajarle el tono a su discurso, un candidato que intenta capturar un poquito más el voto de
0: centro. Pero dejemos entonces, Guillermo, que sea nuestro invitado el que analice, el que haga el análisis, porque parece usted ya el invitado <risa> en, este, en sí. esta sección y no es la idea. Eh, sí. La idea es, yo veo en un Gustavo Petro... Eh, eh, una persona que siempre hace un gesto muy particular y es que él coge los dos índices y señala hacia abajo y no sé qué significa, entonces usted cuénteme un poquitico eso qué es, que porque ese gesto hasta en las fotografías siempre lo captan y él está haciendo este gesto como si fuera un torero que fuera ya a pegarle ahí las, las banderas al toro.
4: Pues muy buena analogía, muy buena analogía es allí. Cuando se usan los dedos índices, generalmente se está tratando de generar autoridad o mostrar autoridad. Entonces, que él baje absolutamente los dedos así con esa contundencia hacia abajo es porque intenta afirmar algo autoritariamente, que intenta con dominio decir algo.
0: Y su gesto, sobre todo, bueno, en las, las gafas, él, ah, no le fallan las gafas, porque las utilizará. Lo hemos visto también sin lentes, pero por lo general en los debates asiste con gafas, ¿por qué será una estrategia. Bueno, puede ser, puede ser, como lo hablamos ahorita con el doctor
4: de la calle, pues las gafas dan un aire de intelectualidad, de de, de ser maestro, de ser profesor. O sea, le hacen ver como una persona sabia o una persona eh, pues del campo intelectual, del campo académico. Bueno, con, con
1: Gustavo Petro, además, eh, quiero que nos, que nos cuentes un poquito de, ha decidido no atacar, tal vez de la misma manera como lo ha hecho Humberto de la Calle. Y esta forma de no
4: atacar también se puede leer como una idea de verse conciliador. Bueno, el, de, yo lo he visto atacando, pero lo ha, visto, lo ha hecho de una manera muy inteligente, que es con el humor. Como decíamos vos bien ahorita, pues él estaba hablando, de tirándole la puya a... Al candidato Duque diciéndole que estaba en Harvard, ¿cierto? Entonces él ha atacado de buena manera con el humor que de alguna manera después eso capta la atención del público y entiende bien el mensaje. Mira, yo que he visto en Petro, por ejemplo... Eh, que es negativo? Que a veces está en, en ahí en el escenario caminando de un lado a otro como un tigre enjaulado, como si estuviera desesperado por salir a alguna parte. En sus frases, por ejemplo, me parece que hace con la cabeza afirmaciones cuando las dice, que esto de alguna manera nos habla de que él realmente piensa lo que está diciendo y que hay una sincronía entre el cuerpo y la voz. Eh, si se dieron cuenta, en el debate del Caribe, alguien lo llamó asesino y él lo que hizo fue parar y hacer lo que llamamos en comunicación no verbal, un lateral derecho, que es mover la cabeza hacia la derecha. Un síntoma de que no le gustó, que lo que escuchó no le agradó. Bueno, y para cerrar, tenemos al candidato que va apunteando
1: las
0: encuestas, a Iván Duque. A mí me asombra algo, Iván Duque, y es que después del primer debate eh, salieron memes y un montón de comentarios en redes sociales diciendo que las caras se las estaba pintando. ¿Usted ha podido analizar algo al respecto? Bueno, pues las fotos que
4: muestran pues como sistemáticamente la, pues el estado de él en los últimos meses pues pareciera que no es natural eh, que se vayan pues que las canas se pongan tan tan rápido eh, pues como que llenen el cabello. No sé, yo no estoy seguro pues de esto, pero a mí me parece un poco sospechoso que en las fotos recientes pues no tuviera eh, eh, las canas de, de esta intensidad que las tiene ahora
0: cómo ve su discurso y cómo ve su gestualización él tiene una, un manejo de cámara impecable él cuando hablaba en los deba o cuando hablan los debates siempre mira a la cámara él sabe cuál cámara lo está ponchando y ahí eh, ponza su mirada por así decirlo Bueno eso le favorece en algunas ocasiones Y también le desfavorece en otras ocasiones
4: ¿Por qué? Porque cuando Lo vemos que mira digamos De reojo a la cámara porque se siente siempre Como en la, en la posición de estar Mirando a la cámara como de estar Diciéndole a los televidentes como de estar posando Pues cuando lo hace muy elaborado Pues se ve fingido y esto Las personas así no sepamos de comunicación no verbal Pues lo intuimos ¿sí? Lo sentimos, lo, la gente puede no saber De comunicación no verbal eh, técnicamente Pero sí Lo sabe inconscientemente Iván que Está entrenado Iván que Está entrenado Efectivamente Se le nota Que está entrenado Por la velocidad De sus movimientos O sea No es una velocidad normal Él arranca Con la misma velocidad Un gesto Y lo termina Con la misma mano Se nota Que quiere aparentar Ciertas cosas Por ejemplo ¿Dónde se le escapa que está de alguna manera a veces angustiado? Pues en el balanceo del cuerpo. Él balancea un pie y balancea luego el otro y lo hace constantemente. Otra de las cosas que desfavorece, por ejemplo, a Iván Duque es que niega las afirmaciones que dice, algo que me pareció curiosísimo, que lo estuve en una clase hace poco en la Universidad de Antioquia y una estudiante hizo una observación muy muy atenta de este gesto, y es que él niega, por ejemplo, cuando se presentó en el debate del heraldo, él dice, yo me llamo Iván Duque, pero lo niega con la cabeza, que yo lleve eso a la clase y dije, pues yo estoy muy desorientado porque no logro entender. Efectivamente él es Iván Duque, pero lo niega con la cabeza. Entonces, una de estas estudiantes muy 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 pues muy inteligentemente hizo el comentario de que posiblemente como él se siente representado o sea que él está representando es otra persona pues se niega a sí mismo en ese momento porque no se siente siendo él cierto y en muchas de las afirmaciones también hace ese, esa negación con la cabeza que en todo caso así no sea que esté negándolo eh, deja ver eso o sea nosotros sentimos que está un poco comprometido con lo que está diciendo en ese momento los
0: movimientos de las manos sin lugar a dudas en muchas eh, nos recuerda al expresidente Álvaro Uribe Vélez y, Sol, y también el tono de voz de él, esto es pues no es un secreto, pero ¿cómo se analiza también desde la comunicación no verbal?
4: Claro, eso es de alguna manera una imitación de su líder, porque si, si también lo hemos visto, por ejemplo, en algunos comerciales, que él sale moviéndose armónicamente al lado de Uribe, o sea, haciendo el mismo gesto al mismo tiempo. De alguna manera se están tratando de sincronizar para que la gente también vea a su líder, eh, Uribe, a través de su candidato. Hay un tema y es que algunas veces les han hecho preguntas
1: desde el atril y algunos han decidido salirse. Entonces uh -huh. es como un tema de exposición, un tema de ir a hablar y gesticular frente al público. ¿Cómo se puede leer esto? Porque hay unos que lo hacen abiertamente y toman el micrófono y deciden salirse y otros que más bien lo hacen desde su atril la,
4: la intervención. Bueno, cuando nosotros ponemos barreras en la comunicación no verbal de alguna manera... Estamos tratando de ocultar algo, ¿cierto? El hecho de salir adelante, pues, les da un aire de valentía y de, 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 de arrojados, ¿sí? De poder salir y mostrarse to, mostrarse totalmente a, hacia el público. Y, y esto yo creo que les favorece a los
0: que lo hacen. Diego, tenemos diez minuticos de programa y queremos que usted nos dé unos tipsitos. Eh, no solo a nosotros, sino también a nuestros oyentes para cuando vean los próximos debates, cuando vean una fotografía de los candidatos, puedan hacer un análisis breve de lo que comunica cada gesto. Entonces, cuéntenos un poco, en términos generales, ¿qué comunica? Una mirada hacia la derecha, una mirada hacia la izquierda, una mirada hacia abajo, una mirada hacia arriba, eh, un movimiento, o levantarle el brazo, o bajarlo, en el término de
4: comunicación. Bien. Eh, es importante cuando vamos a hacer análisis de comunicación no verbal, por ejemplo, analizar el primer canal, la proxemia, o sea, cuán cerca está una persona de otra, o sea, eso va a hablar de las relaciones. Luego vamos a revisar las posturas, es decir, si el candidato tiene posturas abiertas o tiene posturas cerradas, si los codos están muy junto al cuerpo o si están muy separados, sí. Y en general, cuando se expresan, se hacen grandes o se hacen pequeños, no solo con el cuerpo, sino con la boca, con los ojos, cierto, que esta, eh, que cuando vemos a un candidato que hace grandes los ojos y hace grande todo su cuerpo, pues se siente de alguna manera seguro y dominante pues, de lo que está diciendo, ¿cierto? Y cuando los vemos un poco más contraídos, cerrados, pues un poco más sumisos, como, como un poco más inseguros de lo que se está hablando.
1: ¿Cuál candidato está comunicando verbalmente de la mejor manera?
4: Pues no verbalmente de la mejor manera. Yo diría que, mm, o sea, que hay... Uno, que se destaca por la congruencia, o sea, porque lo que dice lo, lo hace muy preciso y muy sincrónico con los movimientos, y ese es está Petro y de la calle. Son los que más me parecen sincrónicos, son los que más me parecen acertados, o sea, los que más muestran congruencia entre el cuerpo y lo que dicen. ¿Y los que no? Bueno, Iván Duque me parece que le desfavorece en este sentido, eh, porque... Eh, tiene sonrisas falsas, sonrisas que aparecen y desaparecen muy rápido, sonrisas que son asimétricas, o sea que solo se levanta una comisura de los labios, que en todo caso en algunas ocasiones pues lo que muestra es desprecio, Sí, y a veces hay asincronía entre los movimientos de su mano y la voz, o sea a veces golpea hacia abajo tratando de decir otra cosa que no, que no merece este golpe, por ejemplo. El tema de la comunicación no verbal,
0: ¿afecta o no el momento de elegir? en las urnas
4: totalmente eso quedó demostrado en las elecciones de Estados Unidos entre Nixon y John Kennedy, o sea, eh, el candidato, los candidatos después del debate, pues todas las personas que escucharon por radio el debate pensaban que ganaba Nixon y todas las personas que vieron el debate por televisión, pues aseguraban que el ganador había sido Kennedy, o sea, que la imagen había favorecido rotundamente a Kennedy. Siendo ese el primer debate televisado de la historia
1: del, de la historia de las, de las candidaturas presidenciales en Estados Unidos. Volviendo al tema al tema local, vamos un poquitico, salgámonos un poquitico de las candidaturas y yo creo que hay un fenómeno que todos hemos analizado muchas veces acá en esta mesa y es la comunicación del presidente Santos. Y esa comunicación del presidente Santos, acá por acá han pasado muchos expertos que nos dicen, no, el presidente Santos no sabe comunicar. Otros dicen, no, el problema del presidente Santos en estos ocho años fue que no supo comunicar. La semana pasada o esta semana mejor vimos una alocución presidencial y hemos visto cómo Santos ha intentado salir más en medios, ha intentado mostrarse como una persona más fresca, se utiliza niños a toda hora. ¿Cómo es la comunicación no verbal del presidente Santos?
4: Bueno, a mí me parece que el presidente Santos está bastante entrenado, si ustedes lo ven en los debates y en sus discursos, pues él usa las dos manos de manera simétrica, que en todo caso cuando uno mueve mucho la mano derecha pues se ve más autoritario, cuando mueve la mano izquierda pues se ve más espontáneo y él lo que trata es de eh, entregar a todo tipo de público, o sea que él se mueve con las dos manos de manera sincrónica y pareja, Pa, porque está entrenado y para parecer lo más neutro posible sí y lo más contundente posible. A mí me parece que él tiene una comunicación no verbal buena, pero que igual cuando se siente inseguro y como todos nosotros, pues tiene asincronías o, o movimientos desfasados en algún momento de sus interlocuciones.
0: El gobernador, el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, ¿cómo lo viste y cómo lo analiza? Bueno, eh, yo siempre lo he visto a él muy bien,
4: o sea, él también se ve que está muy bien preparado pues como para esto, por ahí eh, varios amigos siempre dicen que, dicen como la frase de que es un viejo zorro, pues se le ve muy bien en el comportamiento no verbal, que tiene cancha, que tiene destreza para para hablar en público y que no le tiembla, digamos, la mano para decir las cosas. En Metódica nos
1: gusta conocer a los a los nuevos políticos, nos encanta trabajar con, con políticos que, que, se han, que se han presentado por primera vez a, a la candidaturas, políticos que llegaron por primera vez a Senado, a Cámara ¿qué recomendación se le podría dar a estos a estos candidatos o a estos eh, personajes públicos ya elegidos para que mejoren un poquitico su comunicación no verbal? porque es que por aquí hemos visto pasar a muchos que los sentamos acá al frente del micrófono y se nos toman la palabra y nos toca a nosotros estar cortando y hablando con ellos y ve uno cómo se mueven y esto es radio y en la radio tú ahorita nos dijiste que había que estar moviendo las manos, sí, pero, pero sí. hemos visto otros que nos ha tocado casi que sacarle las palabras
0: con ganzúa, que, que se bloquean, se bloquean. O sea, que les da miedo escénico, pánico escénico. ¿Cómo mejorar eso y cómo trabajarlo? En el momento de. Pero, sea, pero le puede pasar a cualquier. Pero ¿sí? hagámoslo en clave de candidatos, Obvio, y en clave de supuesto, personas supuesto. elegidas. Pero antes de eso, respóndame. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Bueno, el alcalde de Medellín eh,
4: es, se, se muestra siempre muy cercano a la gente. Entonces, por ejemplo, si revisamos la proxémica, él, él siempre está casi que en contacto con su público. Pues esto lo, lo, lo favorece abrazando mucho. Abrazando Abrazando, exactamente. Eh, ha habido temas en los que yo le he visto, digamos, eh, ciertas imprecisiones, como el tema medioambiental. ¿Sí? De hecho, nosotros montamos un video donde, había, donde descubrimos pues, que el, el, el alcalde se sentía muy inseguro a la hora de dar cifras de, sobre el, el asunto. De resto, él siempre se ha mostrado muy seguro y ha tenido una muy buena comunicación.
1: Ahora sí, ¿qué recomendación entonces le podemos dar a estos nuevos senadores, a estos nuevos representantes a la Cámara? Porque la gran mayoría nos escucha que han pasado por acá por la mesa y como te decía, hemos visto unos que nos han tomado, se nos han tomado la palabra, que nos, nos ha tocado nosotros hacerle señas y de todo para que pare, para que se calme y a otros que hemos visto que nos toca sacar las palabras con ganzúa.
4: Bueno, lo primero, que sean buenos escuchadores. O sea, que aprendan a escuchar, que no interrumpan, por ejemplo, a las personas cuando están hablando. Lo otro que les puedo decir es que Siempre eh, en lo posible que se pueda decir la verdad, porque la mentira. Es muy difícil de inhibirla ¿sí? Siempre se va a mostrar de alguna manera Entonces siempre estar con la verdad por delante Pues le va a favorecer mucho el discurso Porque se van a ver congruentes Porque se van a ver sincrónicos Entonces eso, eh, usar mucho las manos Para dibujar de alguna manera el pensamiento De lo que están diciendo les favorece mucho No tocarse mucho a sí mismos No tocarse la cara, no darle vueltas al anillo No rascarse Porque cuando nosotros estamos teniendo contacto Con nosotros mismos o con otro objeto de manera sistemática Pues nos vemos nerviosos Nos vemos que eh, con estrés Sí, entonces, lo mejor es dibujar eh, el pensamiento con las manos mientras se está hablando.
1: Y desde ya abrimos nuestro foro para que todas las personas participen en www.metodica.com.co con un tema demasiado interesante. Oiga, el tema de hoy para mucha gente resulta de, de especular porque mucha gente especula con esto pero nos damos cuenta cómo este tema es demasiado importante y cómo este tema puede marcar una tendencia en la votación y queremos que toda la gente opine en nuestro foro en www.metodica.com.co con la siguiente pregunta, ¿cuál es el candidato que mejor comunica no verbalmente? ¿Cuál cree usted que es el mejor candidato para la comunicación no verbal? Tiene ahí a los cinco o seis candidatos en este momento porque hay que poner a Vivian, ¿cierto? Que si sí, Andrés, hay que poner a Vivian Morales, inclusión total en este programa, a pesar de que en las encuestas se esté marcando el, el 1%. Creo que es mayor el margen de error de las encuestas que la votación de, de Vivian en este momento. Para cerrar, Diego. Nosotros
0: vamos a analizar también eh, cuando tengamos el especial ya de marketing político con el experto, con el próximo invitado que tengamos, sí vamos a analizar lo que es el tono, el timbre, la velocidad en la voz. Pero con Diego podemos adelantar un poco. No sé si Diego también ha analizado eso. Claro. Cómo es el tono, cómo es el timbre de los candidatos. Eh, tenemos cinco minuticos para hacer un breve Análisis de cada uno. Bueno, este es,
4: este es el canal del paralenguaje, que es el tono, el volumen, si hay vibraciones en la voz, si hay trabas normales, incluso si hay deslices normales, o sea, que se les escapa una palabra que no querían decir. Bueno, los candidatos, eh, yo, por ejemplo, en la comunicación pues verbal de, de Iván Duque, pues la he visto de alguna manera bien llevada, ha tenido errores que se los han cobrado en muchos memes y en muchas. Eh, pues bromas que le han hecho por la internet por ejemplo el haber respondido pues el, el asunto sobre los niños y se le notaba en este momento cuando estaba hablando pues algo de inseguridad por lo que estaba diciendo seguramente él sabía que lo que estaba diciendo pues no, no era muy, muy acertado bueno a Petro lo veo muy mesurado con la voz sí siempre es un poco lento pausado dedicado se emociona cuando se tiene que emocionar y pues lo el el, el dividendo que le deja pues como hacer humor a veces con, con con sus críticas hacia los otros, es muy bueno. Eh, Sergio Fajardo, pues tiene una voz también muy bien trabajada. Se le nota que ha sido profesor, ¿sí? Entonces maneja muy bien su voz. Hace buenos manejos de tonos. Vargas Lleras, sin embargo... Para mí lo hace bien, pero para otras personas les puede resultar, digamos, un poco soso o un, que un poco demorado. Es como alguien que es muy ansioso, ansioso va a estar diciendo, a ver, a ver, o sea, rápido, hable, hable rápido. Sí. Pero para mí, pues para mí está bien. Siempre es bueno, o yo recomiendo, siempre hablar un poco más lento y moverse un poco más lento que la media. ¿Por qué? Porque eso nos hace ver seguros, que to, que podemos con todo, que sí, que todo está bajo nuestro control. Bueno, el y el candidato eh, de la calle... Pues es un, es un personaje que también de alguna manera su voz es, es sumisa hasta hace muy poco, ¿no? Que lo hemos visto un poco más más contundente. Pues es sumiso, es conciliador, es pausado, es mesurado. Tiene un, una velocidad un poco más lenta y se le ve siempre muy diplomático. ¿Y Vivian Morales? Bueno, Vivian Morales, como te digo, no la tengo muy en el radar, muy analizada. Entonces, pues prefiero no, no decir nada de ella porque como lo decía ahorita el compañero... Se especula mucho en este sentido y hay que ser muy serios con la comunicación no verbal porque es una ciencia eh, que se presta mucho para esto, para la interpretación y tenemos que ser lo más objetivos posibles o tratar de
0: serlo. Nos acompañó en la tarde de hoy Diego Cañaval, director general del grupo Canaval, conferencista, formador y analista en comportamiento no verbal para la detección del engaño, seducción y negociación tanto en entidades públicas como privadas. Diego Canaval. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Andrés. Muchas gracias a ti.
1: Oiga, un tema demasiado interesante el que tuvimos el día de hoy, este viernes, en Metódica y un tema que nos muestra cómo los candidatos pueden estar entrenados, cómo pueden estar utilizando diferentes estrategias y diferentes tácticas para cautivar más fácilmente el voto de los colombianos.
0: Agradecemos a todos nuestros oyentes que hoy se conectaron a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Fit y a los oyentes en Radio y Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Nos escuchamos dentro de ocho días y que tengan un feliz fin de semana. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia
3: y el mundo.